boa noite. Hoje vamos falar sobre os benefícios e serviços do regime geral de previdência social. Bem, hoje vamos falar um pouquinho sobre a desaposentação. A desaposentação pode ser entendida como cancelamento de uma aposentadoria anteriormente concedida ao segurado, seja do regime geral de previdência social ou do regime próprio de previdência social, para a concessão de um novo benefício mais benéfico. A desaposentação pode acontecer quando, após a concessão do primeiro benefício da aposentadoria, o segurado continuar a contribuir para o sistema previdenciário. Então, a desaposentação surgiu quando muitos segurados, após a concessão de suas aposentadorias, normalmente em razão do tempo de contribuição, voltaram ao mercado de trabalho e continuaram a contribuir ao regime previdenciário, sem conversa qualquer tipo de retorno das referidas contribuições. ela, é, mesmo voltando a contribuindo ao sistema, ela não tinha direitos aos benefícios previdenciários, exceto ao salário de família e a reabilitação profissional. Bem, como ela não recebia seus benefícios devido a uma alimentação imposta pela lei, alguns entendem que isso feria o princípio é, contributivo-retributivo. Segundo esse princípio contributivo-retributivo, as contribuições vestidas pelo segurado em favor do sistema previdenciário devem retomar de alguma forma a ele, através do benefício previdenciário. Os da desaposentação argumentaram, então, que a limitação imposta no artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.203, de 1991, seria inconstitucional, pois violaria o princípio contributivo-retributivo. Então, criou-se a tese da desaposentação. De acordo com essa tese, os segurados que se encontrassem aposentados e retornassem ao mercado de trabalho, contribuindo com o sistema previdenciário, poderiam fazer o pedido da desaposentação mediante o cancelamento da aposentadoria anteriormente concedida. Através desse pedido, e após ela ser concedida, poderia solicitar, por exemplo, somado o tempo utilizado para a concessão do benefício anterior com o tempo trabalhado após a concessão do benefício, tendo acesso assim a um benefício melhor. Alguns trabalhadores que solicitaram a desaposentação e solicitaram posteriormente a reaposentação, eles solicitaram essa reaposentação, pois acreditavam que conseguiriam melhores condições de aposentadoria, porque teriam assim um maior período contributivo, teriam também uma maior idade e, por consequência, a redução do período médio do pagamento do benefício, já que entre a nova idade do benefício e a expectativa de vida sobrevida, um lapso temporal menor. E também acreditavam que valores recebidos de remuneração após a aposentadoria, que poderiam ser maiores do que aqueles recebidos no período anterior à concessão do primeiro benefício, poderiam vir a ser somados em sua média de total, aumentando assim o valor da sua aposentadoria. Acontece que em 2016 o STF, num julgamento é, por sete votos a quatro, decidiu que não existe previsão legal do direito à desaposentação. É, nesse caso, o STF não decidiu que é inconstitucional a desaposentação decidiu que não existe previsão legal para isso. Então, a partir do momento que houver a previsão legal, outros recursos poderão chegar ao STF questionando a constitucionalidade ou não da referida lei que vier a ser apresentada. Vale a pena falar um pouco sobre a diferença entre a desaposentação e a reaposentação. Bem, é, na desaposentação, a pessoa pedia o cancelamento da aposentadoria anteriormente concedida e para a concessão do novo benefício era considerado todo o período de contribuição do segurado. Já na reaposentação, o pedido é feito tão somente com base nas novas contribuições realizadas após a concessão do primeiro benefício, ou seja, não são utilizados os requisitos e contribuições vertidas para a concessão do primeiro benefício, havendo renúncia daquele em detrimento de outro, mais benéfico ao segurado. Podemos citar alguns exemplos de reaposentação. Primeiro, um exemplo de aplicação da tese de reaposentação seria a hipótese em que o segurado homem se aposentou aos 35 anos de contribuição, tendo 51 anos de idade. Nesse exemplo, houve a incidência do fator previdenciário e, consequentemente, a redução do valor do benefício. Vamos supor que o referido segurado continuou a trabalhar desde a sua aposentadoria e manteve a mesma média de contribuição ao INSS, ao monto 
idade de 66 anos. Como sabemos, o homem que tem contribuído pelo tempo mínimo de carência e possui idade mínima de 65 anos, tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, sobre a qual não há a incidência de fator previdenciário. É aí que surge a possibilidade da reaposentação, onde há a renúncia do benefício anterior, concedido 15 anos atrás, para a concessão de um novo benefício, observando exclusivamente os fatos e contribuições ocorridas após a concessão do primeiro. Assim como ocorre com a desaposentação, não há na legislação a previsão de que o segurado tenha direito líquido e certo à reaposentação, pois o referido tema ainda provoca muitas discussões nos tribunais. É certo que um dia chegará ao STF para que seja dada a palavra final sobre a possibilidade. Basicamente, o que sustenta na tese da reaposentação é o princípio contributivo-retributivo. Segundo este princípio, as contribuições vertidas pelo segurado em favor do sistema previdenciário devem retornar de alguma forma a ele, através do benefício previdenciário. Vamos falar um pouco agora sobre o dano moral previdenciário. Bem, antes de começarmos a falar desse assunto, precisamos, para entender esse tema, é distinguir o que seria o dano moral e o dano material. O dano material é aquele que afeta o patrimônio de uma pessoa. Por esse motivo, é muito fácil colocar um preço neste dano, ou seja, determinar o seu valor. Se alguém é, bate no carro do vizinho e causa uma perda total no veículo, nesse caso o valor do dano é equivalente ao valor do carro e esse é um dano material por danos emergentes. Agora suponha que uma pessoa acidentalmente atropela um veículo ambulante e fica com a perna quebrada. Nesse caso o valor do dano é equivalente ao valor estimado que esse trabalhador lucraria com sua atividade durante o período em que não puder trabalhar. E esse é um dano material por lucros cessantes. Por exemplo, podemos dizer que por ter ficado com a perna quebrada, esse veículo ambulante vai deixar de ganhar 10 mil reais em e esse é o dano material por lucros cessantes. Bem, agora que entendemos o dano material, vamos ao dano moral. Esse não pode ser facilmente quantificado porque não afeta o patrimônio, mas a moral de uma pessoa. A moral pode ser tanto subjetiva quanto objetiva. Dizemos que ela é subjetiva quando se refere à visão que o indivíduo tem de si mesmo. Por outro lado, dizemos que é objetiva quando se refere à visão que os outros têm do indivíduo. Para deixar essa distinção mais clara, vamos aos exemplos. Imagine que o chefe chama um funcionário à sua sala as portas fechadas xinga e ameaça o trabalhador. Ninguém presenciou o evento, mas a maneira como esse profissional vê a si mesmo foi afetada. Portanto, temos um dano moral subjetivo. Agora, suponho que esse mesmo chefe circula um e-mail entre a equipe, excluindo um certo funcionário, no qual ele faz acusações contra outro trabalhador. Mesmo que o profissional nem tenha conhecimento do fato a princípio, a maneira como os outros colegas o veem está sendo afetada. Portanto, temos um dano moral objetivo. É importante destacar que todos os exemplos que você viu, tanto de dano são apenas didáticos. Na vida real, é mais comum que uma única situação envolva diferentes tipos de danos. Por isso, é fundamental consultar um advogado especializado, que vai avaliar seu caso para determinar quais danos foram sofridos. Bem, agora que já apresentamos a diferença entre dano moral e dano material, vamos falar sobre o dano moral previdenciário. O que seria ele? Bem, ele é o um prejuízo imaterial, envolvendo uma bala, a forma como o indivíduo vê a si mesmo ou a forma como os outros veem esse indivíduo, que ocorre nas relações entre pessoa e órgãos previdenciários, como o INSS. Considere, por exemplo, o caso de uma pessoa idosa que reúne todas as características e condições necessárias para se aposentar, mas apesar de ir ao posto de atendimento do INSS todas as semanas para acompanhar a solicitação, ela não consegue obter a informação do porquê que o seu benefício é aprovado. Ninguém lhe explica porquê que o seu pedido não avança, nem o que precisa fazer para resolver o problema. Ela sempre volta para casa com a recomendação de continuar esperando. Essa pessoa está sofrendo um abalo psicológico. Ela pode se sentir atacada em sua honra, humilhada, diminuída, negligenciada. Esse abalo ocorre quando essa senhora contribuiu longos anos para o INSS para o final de sua vida ter o um merecido descanso com a concessão do benefício. A demora é injustificada quando 
quando segurado já preencheu os requisitos para a concessão do benefício, se flagra um abalo psicológico passivo de reparação do portanto moral. No próximo uh, exemplo que vamos dar, você vai descobrir algumas das principais situações que ocorrem. Vamos é, dar exemplos para vocês de como o dano moral frequentemente vem acompanhado pelo dano material. Ou seja, alguma dessas situações trazem prejuízo patrimonial, que também precisa ser reparado. Vamos trazer agora aqui algumas hipóteses em que incide o dano moral previdenciário, ou que podem incidir, na verdade. É, alguns exemplos mais comuns são a demora na concessão do benefício, o erro na PNC, ou a cessação injustificada de benefício, a conduta irregular de funcionário no órgão previdenciário. Cuidado, hein? Isso não significa que apenas porque você enfrentou uma dessas situações, o direito à reparação estará automaticamente garantido. No entendimento da justiça, a reparação só é devida quando existe de fato um dano. Assim, se a situação causou apenas um aborrecimento, mas não trouxe prejuízos, não existe motivo para o recebimento de uma indenização. Por exemplo, nós mencionamos a demora na concessão do benefício como uma das hipóteses de dano moral previdenciário. No entanto, se a demora for de apenas alguns dias em relação ao prazo oficial, é muito provável que ela não cause nenhum transtorno beneficiário, além do aborrecimento da espera. 